0: Podcast CBN Bom dia, Maceió. Bom dia, Alagoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. Vamos começar nosso episódio falando de alguns desdobramentos do caso do pintor que caiu de um prédio ontem, dia 21 de junho. Para você que não teve consciência do caso, um homem morreu após cair de um prédio de cinco andares no bairro da Santa Amélia, em Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com testemunhas, ele e outros dois homens estavam pintando a parte externa do edifício, utilizando técnicas de rapel, quando a vítima sofreu um choque elétrico. Os outros dois pintores também sentiram a descarga elétrica, mas não se feriram. Não há informações se os trabalhadores utilizavam todos os equipamentos de proteção individual necessários a esse tipo de serviço. Segundo o irmão do homem, que estava próximo ao local do acidente, ele estaria perto da antena e com um cabo de aço. Daí, ele recebeu a descarga elétrica. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima. Através dessa perícia, o IML vai determinar se a causa da morte foi o choque elétrico ou a queda após o choque. A polícia civil também foi acionada para investigar as circunstâncias do caso e apurar de quem é a responsabilidade sobre o acidente. E chegamos ao desdobramento do caso. Isso porque auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho, em Alagoas, embargaram a obra do prédio em que aconteceu o acidente. Segundo informações, dois auditores averiguaram o local do acidente e vão elaborar um relatório sobre o caso. Testemunhas contaram que o trabalhador não estava usando equipamento de proteção individual durante o acidente. O relatório sobre o acidente, elaborado pelos auditores fiscais do trabalho, também vai embasar uma investigação do Ministério Público do Trabalho. Segundo a Superintendência do Trabalho, Alagoas registrou 2.686 acidentes de trabalho em 2020. 15 desses trabalhadores morreram. O MPT tem uma cartilha que explica bem os cuidados que envolvem o trabalho em altura e mais do que essencial, os cuidados com esse tipo de trabalho devem ser primordial. Mudando agora um pouco do assunto, um texto que está em tramitação pode não agradar alguns militares. Estou falando da proposta de emenda 21-21 que proíbe os militares da ativa de ocuparem cargos de natureza civil na administração pública, seja na União, nos Estados, no Distrito Federal ou municípios. O texto em tramitação, na Câmara dos Deputados, acrescenta os dispositivos ao artigo 37. Atualmente, a Constituição não trata da presença de militares em cargos civis. A PEC determina que, para exercer esses cargos civis, o integrante das Forças Armadas, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, deverá afastar-se das atividades. Se contar menos de 10 anos de serviço ou no ato de posse, passará automaticamente para a inatividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, as regras são similares às condições de elegibilidade dos militares previstas na Constituição. A autora da proposta foi a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB. Segundo ela, o objetivo é também resguardar e defender as Forças Armadas e preservar o caráter da instituição permanente de Estado. Outros 184 parlamentares apoiaram a iniciativa. O mínimo necessário para a apresentação de uma PEC por qualquer deputado é de 171 assinaturas. Se houver o aval da Constituição e Justiça e da Cidadania, o texto será analisado por uma comissão especial quanto ao mérito e, se for aprovado, seguirá para o plenário onde precisará ser votado em dois turnos. E as fake news continuam rolando pela internet e, agora, com o surgimento de alguns programas de ajuda financeira, os golpes estão mais frequentes. Circula em grupos do WhatsApp um link para uma possível consulta e solicitação de auxílio cesta básica oferecido pelo governo. A mensagem, como já era de se esperar, é falsa. E dados preenchidos em formulários podem ser usados para dar golpes. O nome do benefício é encontrado apenas no estado do Ceará. A mensagem ela apresenta um link, mas a página não está mais no ar. Apesar disso, o conteúdo viralizou pelas redes sociais. Atualmente, não existe cadastro nem consulta a um suposto auxílio cesta básica. Por ter o nome de auxílio, o texto ele pode levar a crer que seria um programa federal. Um benefício com o mesmo nome ele existe no estado do Ceará. No entanto, além de ser restrito aos próprios cearenses, o cadastro foi encerrado em junho. O site Boatos.org já checou uma mensagem semelhante mas com outros links. Outros nomes de programas sociais também foram inventados com o mesmo foco de enganar pessoas. Os supostos cadastros para o Vale Gás e Merenda em Casa, por exemplo, também já realizaram e foram desmentidos pela editoria Alagoas Sem Fake. Com foco no combate à desinformação, a editoria Alagoas Sem Fake verifica, todos os dias, mensagens e conteúdos compartilhados, principalmente em redes sociais sobre assuntos relacionados ao novo coronavírus em Alagoas. O cidadão ele pode enviar mensagens, vídeos ou áudios a serem checados por meio do próprio WhatsApp. Então, tome bastante cuidado com as fake news. E no episódio de segunda-feira, falamos sobre o PM Charles Micael, que foi morto após reagir a um assalto em Arapiraca. Segundo policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar e agentes da delegacia, um homem suspeito do envolvimento foi preso em Propriá Sergipe. Na manhã do dia 20, o 2 BPM foi informado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar de Alagoas sobre um foragido da Justiça Alagoana, que estaria fugindo para o estado de São Paulo em um ônibus comercial que passaria pelo trecho sergipano da BR-101. De imediato, foi deflagrada uma operação conjunta envolvendo militares do 2 BPM e agentes da delegacia de Propriá. Com base nas informações e fotografias enviadas pela PM Alagoana, o suspeito foi identificado e detido. Esse mesmo suspeito já foi entregue às autoridades alagoanas para que sejam tomadas as devidas providências legais. Maceió ainda não definiu a data para o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais, suspensas há mais de um ano por causa da pandemia da covid-19. As atividades vêm acontecendo no formato online desde então. A Secretaria Municipal de Educação informou que segue alinhando com as novas coordenações pedagógicas e comunidades escolar a data para o retorno das aulas. As escolas estaduais também seguem no formato online, mas vão adotar o ensino híbrido, presencial e online a partir de 16 de agosto. As escolas particulares retomaram as aulas presenciais no início deste ano. O Estado definiu, para o dia 16 de agosto, o retorno dessas aulas presenciais na rede estadual de ensino, que compreende os alunos do ensino médio, o retorno, porém, não vai ser integral. As aulas acontecerão em formato híbrido, com atividades presenciais e não presenciais, e a presença em sala de aula de 50% dos estudantes matriculados em cada turno. No primeiro semestre, o ensino fundamental da rede municipal de ensino se deu no formato remoto ainda não tem previsão para o início das aulas presenciais e nem o formato quando isso vai acontecer. O ensino infantil da rede municipal também aconteceu de forma online no primeiro semestre. O município disse que vai divulgar em breve a data do retorno das aulas presenciais. Assim, finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Para mais informações, acesse nosso site cbnmaceió.com.br e fique por dentro do que acontece no Estado e no Brasil. Você também pode sintonizar na 104,5 ou interagir conosco através do nosso Instagram. Eu lhe espero no próximo episódio. Até a próxima. Podcast CBN.